Hallo, mijn naam is Maxine en samen met jullie neem ik graag even een kijkje in het leven van Bart Tommelijn. We gaan met hem mee achter de schermen, terug in de tijd en naar wat nog moet komen. Bart omschrijft zijn leven als een basketbalgame met vier quarters en een extra time. Deze podcast zal bestaan uit vier afleveringen waarin we telkens een bepaalde periode, de quarters, uit het leven van onze burgemeester zullen bespreken. We gaan op locatie en snuiven zo de sfeer van een bepaalde periode op. Welkom bij de podcast van Bart Tommelijn. Hallo Bart, uh, vandaag zitten we samen hier in, in jouw uh, prachtige woning ja. um, om het te hebben over het derde kwartier in jouw leven. Mm-hmm. En uh, het past wel een beetje dat we hier bij jou thuis zijn, omdat er uh, tussen je veertigste en je zestigste toch wel uh, redelijk wat uh, op professioneel vlak zeker is gebeurd, maar ook privé. Hè? Je, je leerde Sarah kennen. Ja, uh, inderdaad. Tussen mijn veertig en mijn zestig is er heel wat gebeurd. Ik heb Sarah leren kennen. Ik ben ook... Uh, in dat korte gehuwd met Sarah. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, we hebben hier dit huis gekocht. Uh, inderdaad, een, een heel aangenaam huis. Maar een huis waar ik in feite niet zoveel ben. Dus uh, gezien mijn activiteiten in de voorbije twintig jaar of voorbije tien jaar... ...is dit iets uh, ja, uh, waar ik van hoop binnen uh, een aantal jaren iets meer te genieten dan vandaag. Nu is Sarah degene die het huishouden runt. Ja. Uh, zeg, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, uh, zij was uh, parlementair medewerker van Didier Ramoet. En mm. dan is zij parlementair medewerker geworden van uh, uh, Wille, Paul Wille. Dat waren twee senatoren van de VLD. En ik werd uh, verkozen als Kamerlid en het jaar erop waren het verkiezingen voor het Vlaams parlement. En ik had een parlementaire medewerker nodig. En Didier Ramoet werd niet verkozen en ik had Sarah gezien in de campagne. Mm-hmm. Uh, terwijl ze voor uh, Didier Ramoet, die toen senator was, uh, uh, die herverkozen wou worden, heeft ze hard campagne voorgevoerd. En een kleine anekdote, ik moest gaan kiezen die dag, de parlementsverkiezing voor het jaar 2004. En ze kwam uit het stemhokje toen ik binnen moest in dat stemhokje. En ik keek in haar ogen, ik zei, dag Sarah. En ik wist onmiddellijk, die heeft niet voor mij gestemd. En achteraf is dat juist gebleken, die heeft inderdaad niet voor mij gestemd. Want ja, ze moest stemmen voor haar baas toen, die die moet. Maar op een bepaald moment had ik een nieuwe parlementaire medewerker nodig. En ja, ik vond het nogal eigenaardig dat zij... Ja, van Oostende was, bij een senator werkte die in Eeklo woonde. En ik heb haar op een bepaald moment bij mij, bij mij geroepen en gezegd van, wilt jij niet voor mij komen werken? Ja. En zo geschiedde het. Ze is voor mij komen werken vanaf december, november, december 2004. En ja... En dan is de vonk overgestaan. Wel, ik had toen een relatie op dat moment uh, met Nathalie. En uh, ja, goed, uh, eerlijk toegeven, dat was geen zo'n bijster goede relatie... Uh, het waren natuurlijk wel mooie momenten ook, maar ja, iets moeilijker. En uh, ja, toen ik in uh, 2008 uh, ja, geen relatie meer had, is van het ene het ander gekomen. En zijn uh, Sarah en ik eerst ja, een relatie begonnen. Heb ik haar dan uit haar job moeten zetten, omdat ik vond dat, ja, aangezien wij toen een relatie hadden, zij niet voor mij kon blijven werken. Ja. Wat achteraf misschien een beetje overdreven was, maar bon, ik wou het heel uh, correct doen. Mm-hmm. En we zijn dan uh, ja, in 2009 zelfs heel snel gehuwd. En in 2012 is daar dan nog Arthur bij gekomen, want Sarah had toen al uh, Camille. Ja, ja, je bent eigenlijk op je vijftigste 
nog eens vader geworden dan van, van Arthur. Ja, wat um, ik helemaal niet meer verwacht had natuurlijk. Hè. Ik had drie uh, dochters uit uh, mijn eerste huwelijk. En ik had dan Camille uit uh, de relatie met Sarah erkend als, als kindje. En uh, toen zei Sarah mij van ja, uh, ik zou graag nog een kindje hebben. Ja. Want uh, ik heb maar eentje. En ik zei ja, maar ik heb er al vier. En toen heeft iemand mij gezegd van Bart, je moet niet alleen aan jezelf denken. Zij heeft inderdaad nog maar één kind en geen van jullie beiden. En dan ben ik gezwicht en hebben wij inderdaad uh, via uh, ja, toch wel ingewikkelde situaties uh, in Witro toch uh, uh, Arthur ter wereld kunnen brengen. Ja, je, je eerste en enige zoon. Dat is mijn enige zoon, ja. En mijn eerste zoon. Ondertussen heb ik wel een, een paar kleinzonen uh, erbij gekregen, maar... Ja, dat is speciaal natuurlijk na vier meisjes, waar ik gewoon was aan ja, volleyballen, ballet, turnen. Uh, ja, dat was uh, interesses van, van meisjes. Ik kwam daar nu opeens een zoon in. Ik moet zeggen, ja, ik heb daar de laatste tien jaar heel erg van genoten. Niet tegenstaande, ik in feite toch iets meer tijd voor hem zou moeten kunnen maken. Maar ja, bon, in die tijd ben ik minister geweest en staatssecretaris en nu burgemeester. En het is niet altijd even uh, eenvoudig om tijd ja, voor hem te maken. Ja, want... Um ik herinner me, toen we het gehad hebben over uh, in onze vorige podcast, hè, toen, toen je dochters uh, klein waren, um, dat je toen in het bankwezen werkte, dat je vaak thuis was in de weekends en dat je er wel heel vaak kon zijn. En, en dan denk ik dat dat nu toch wel een groot contrast is? Of ja, dat is een groot contrast. Dat? En ik had uh, toen ik... Uh, ja, in, in die periode ben ik ook fractieleider geweest in alle assemblees, uh, Kamer, Senaat, uh, Vlaams Parlement. En toen ik op een bepaald moment genoemd werd om uh, in de regering te stappen... Uh, is dat in eerste instantie niet doorgegaan. Het waren de parlementsverkiezingen van 2014. Ik werd echt genoemd als de kandidaat minister in de Vlaamse regering. En uh, ja, dat was toen niet gelukt. Uh, bleek toen dat de keuze viel op mevrouw Turtelboom. Mm-hmm. En ik weet nog zeer goed dat ik s'nachts thuis kwam, uh, ja, niet echt gelukkig was, maar dat ik toen zei van er is één groot voordeel aan, ik zal mijn kleine jongen groot zien worden. Maar goed, een paar maanden later waren, de, waren het aanduidingen voor de federale regering. Want de federale regering werd gemaakt. En ik werd dan toch geroepen om de eten te gaan afleggen bij de koning. Voor de regering Michel I. Ja, en dan bleek inderdaad dat ik in die periode toch wel heel weinig tijd heb gehad om voor de kinderen te zorgen. Ik moet het dus hebben van ja, vakanties. En vakanties in het buitenland vooral. Ja. Ja, omdat je daar dan echt eigenlijk weg bent van het, van het werk? Of, uh... nou, helemaal weg ben ik nooit. Hè? Nee. Maar uh, als je zegt van ik wil op mijn gemak zijn en niet constant aangesproken worden, ja, dan moeten wij weg van Oostende, dan moeten wij weg van, 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 van Vlaanderen en hopen dat we naar een plaats gaan waar we ja, iets minder uh, aangesproken worden door de mensen. Ik herinner mij een paar maanden terug dat wij naar uh, het zuiden van Frankrijk gingen, maar niet in het zuiden, in het zuidwesten. En daar waren heel weinig Vlamingen. En dat die kleine jongen, Arthur, tegen me zei van oh, papa, dat ziet er wel leuk. Niemand kent jou hier. Ja. En dan zie je dat dat jongetje de volle aandacht krijgt van mij en dat niemand anders mij stoort. En dat is voor hem toch wel heel belangrijk. Ik denk ook voor mijn andere kinderen hoor, dat ze... Dat ze dat heel belangrijk vinden, dat ze de aandacht hebben van een papa op een bepaald moment. Ja, en die, die balans werk-privé, ik vroeg me eigenlijk af, is, dat, is die moeilijker te behouden of, of, of te bewaken, zal ik zeggen, als burgemeester? Of, of was dat als minister moeilijker? <laughs> Nog zoiets, ja. Toen ik burgemeester werd en ja, stopte als minister, euh, zei ik tegen mijn zoon, nu zal ik meer tijd voor jou hebben, want ik ben meer thuis, ik ben meer in Oostende. En een paar maanden later zei hij tegen mij van, ja, papa, je hebt wel gelogen, hè. 
jij bent nog minder thuis dan vroeger. Dus ik moet eerlijk toegeven dat uh, de job van burgemeester, of de, het ambt van burgemeester, u nog meer opsluit dan minister. Waarom? Omdat een minister heeft een agenda die afgestemd is op het parlement. Ja. Uh, het parlement gaat in reces of het parlement komt niet bij elkaar. Ook in de weekends komt het parlement niet bij elkaar. En dan heb je als minister toch wel iets meer ruimte in de weekends. Terwijl als burgemeester, ja, dat is de job van zeven dagen of zeven, bijna letterlijk 24 uur of 24 uur. Want ja. als je burgemeester bent en je bent niet in het buitenland, ja, dan ligt die gsm naast u uh, op het nachtkastje. En dan kunnen ze u elk moment van de dag bellen. En ja, dat hebben we meegemaakt op 13 oktober uh, toen uh, de gasontploffing plaatsvond. Ja, je zit in volle parlementaire sessie, je krijgt de telefoon en je gaat in een alarmsituatie. En dan moet je drie dagen op, uh, ja, op uh, adrenaline draaien. Ja, en, ja, ja. Ja, dus je moet beschikbaar zijn. Ja. En een burgemeester wordt nog meer aangesproken op straat dan een minister. Ja, dat is ja, ik, ik herinner me nu dat beeld ook terug. Dat je zei, ik, ik, mijn stad heeft mij nodig of zo. Het was zoiets wat, wat je op dat moment zei. Ja, ja, ik want... vond het wel binnenkomen als Oostense. Van, kijk, onze burgemeester die zegt wel van... Oei, er is echt hier iets gaande. Ja, ik was een uitleg aan het, aan het geven. Ik was, ik was een vraag aan het stellen. Ik, ik weet het niet meer in welke. In de commissie media, denk ik. Ik ben het niet meer helemaal zeker. En uh, ja, ik, opeens ging de telefoon en ik zag dat het de brandweer was. Dus ik wist, er is iets gebeurd. Maar bon, ik probeerde toch mijn vraag nog af te, af te maken. En, uh, en ik duwde af. En uh, die telefoon ging opnieuw. Ik zeg, ja, dit zal ernstig zijn. En dan, ja, dan besefte ik, van ja, ik moet hier nu stoppen. Ja. Men heeft mij nu nodig. Want een burgemeester die zoiets meemaakt, die moet onmiddellijk zijn crisiszaal bij elkaar roepen. Hij is verantwoordelijk daarvoor. Dat is ook wettelijk voorzien. En je moet... Uh, uh, iedereen samenroepen die moet samengeroepen worden. Dat staat in de wet allemaal. Uh, de brandweer, uh, de civiele veiligheid, de politie, uh, de algemeen directeur. Uh, al de mensen die nodig zijn om dat uh, rampenplan uh, bij te houden. Dan moet je ook kijken, moet dit niet naar de gouverneur of naar de minister van Binnenlandse Zaken. Als dat echt stadsgebonden is, ja, dan moet je de leiding nemen. En op dat moment had ik dus de leiding en dan moest ik 100% alleen daarvoor gaan. Dus moest ik alles laten vallen voor mijn stad... En ja, ik doe dat ook graag voor mijn stad. Dat is de keuze die ik gemaakt heb in 2018, toen ik de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen heb. heb ik gezegd van ik kies voor mijn stad. En een paar maanden geleden heb ik ook gezegd van ik stop in het parlement in 2024. Want ik kies 100% voor de stad. Ja, Oostende, de, de rode draad toch doorheen heel jouw leven. Is dat de lokroep van de zee? Of... Het thuisgevoel? Ja, ja, ik weet niet hoe dat komt. Ik weet natuurlijk ondertussen dat ik wel een aantal talenten heb die ik in de politieke wereld heb kunnen waarmaken. Ik heb een, een mooie loopbaan kunnen, kunnen, kunnen doen. En ik heb dan zoiets van, ja, als ik dat ten dienste kan stellen voor de stad, dan gaat het over meer dan mezelf. Uiteraard woon ik zeer graag in een stad die groeit en bloeit en er goed uitziet en waar de projecten kunnen gerealiseerd worden. Maar je wilt dat ook doen uit liefde voor je stad en voor de toekomst van je stad. Ik weet dat wat je doet vandaag bijzonder belangrijk kan zijn binnen 20, 30 jaar. En het zijn die keuzes die je natuurlijk moet maken. En het is daar waar ik wil aan werken. En ja, ik moet het niet meer doen om carrière te maken. Sommige mensen zeggen, van, ja, je wil per se burgemeester blijven. Ja, uiteraard, ik ben kandidaat om opnieuw nog zes jaar burgemeester te blijven. Maar ja, je doet dat voornamelijk omdat je dingen wil realiseren. De dingen die je in hangen hebt gezet, wil je ja, beëindigen... 
Je moet dat niet eeuwig blijven doen, vind ik. Je moet niet aan, dat, uh, aan die functie vasthouden. Dat is ook mijn bedoeling niet. Normaal gezien heb ik de bedoeling en mijn planning. Als de kiezer mij dat uh, gunt, heb ik de bedoeling om burgemeester te blijven tot 2030. En ja. dan is het aan andere mensen, aan de volgende generatie. Ja, want uh, dus je bent dan officieel burgemeester geworden in januari 2019. Uh, wat doe je dan? Je, je bent burgemeester. En hoe pak je, hoe pak je dat dan aan? Wel, dat is natuurlijk een, het was een volledige nieuwe ploeg. Uh, deze stad had uh, ja, 24 jaar op uh, de leiders van één partij gedraaid. We moeten daar niet uh, flauw ja. over doen. Johan van der Notte, Jean van der Kastelen, Frankie de Blok hadden die partij 24 jaar aan één stuk geleid. Uh, verschillende jaren zelfs met een volstrekte meerderheid. Dus niemand anders of weinig anderen hadden inbreng gehad. Ik was zowat een van de weinigen die nog inbrengen had gehad en die daar iets, ja, toch visie op had. Ik had ook nog twee mensen die uit het college kwamen, maar geen volledig mandaat hadden gedaan. Kurt Klaes en, en Bart Plasgaard. Ja. En al de rest was nieuw, zonder bestuurservaring. Dus in het begin dacht ik van, ik blijf nog even minister en ik laat me tijdelijk vervangen. Maar dan heeft mijn eigen vrouw gezegd, Bart, dat kun je niet maken. Deze stad kan dat niet verdragen. Je moet die leiding nemen en je moet stoppen als minister... Wat de minister-president toen absoluut niet leuk vond. Wat ook mijn partijvoorzitter niet leuk vond. Maar ik heb gezegd van kijk, ik heb de belofte gemaakt aan de kiezers. Nu moet ik gaan voor mijn stad. En dan heb je alles op alles nodig om alles op de rails te zetten. Je hebt een bestuursakkoord gemaakt. Je moet een meerjarenplanning maken. Je moet de budgetten onder controle krijgen. Je moet de projecten uitwerken. Allemaal met mensen ja, die geen bestuurservaring hebben. Ja. En met een administratie die gewoon is aan de vorige bestuurders... Dus daar is wel wat energie in gekropen. Maar als klap op de vuurpijl kwam daar dan COVID. Ja, corona, ik ging het zeggen, ja, in 2020. Waar iedereen, ja. ja, dan heb ik wel een beetje van dit huis moeten genieten. Ik had geen keuze. Dan is er inderdaad hier veel gebeurd in deze woonkamer, conference calls. En, en dan ja, op de terras, uit de wind, in, 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 ja, in, in de zon. Konden we hier, werken, ja, moesten we ja. werken. Uh, en dan, ja, als die corona en die covid dan voorbij was, uh, ja, dan kwam Oekraïne daarbij. Dan kwam nog uh, de, heel de vluchtelingenstroom die, die we moesten oppakken. En dat hebben we wel gevoeld als burgemeester, dat we ja, enorm veel taken op ons kregen, ja, zonder dat we daar effectief op waren voorzien en daar ook geen middelen voor hadden. Mm. En dat is nog altijd een probleem, dat heel veel gerekend wordt op de steden en de gemeenten, maar dat daar geen middelen tegenover staan. En... Nou, dat zal in de toekomst nog wel wat moeten veranderen. Dus op dat vlak ben ik een grote voorstander van de kracht en de macht van de steden en gemeenten. Ja. En wat minder in Brussel. Ja. <laughs> nu we het even over Brussel hebben. We, hebben. we zijn eigenlijk net meteen gesprongen naar het burgemeesterschap hier in Oostende. Maar um, ja, jouw politieke carrière die is gestart, uh, we hebben het erover gehad in onze vorige podcast, uh, bij, uh, als woordvoerder uh, van Patrick de Waal. Ja. En dan is dat allemaal wel vrij, uh, vrij snel in een soort stroomversnelling uh, Ja, dat gegaan. was als we dan toch over kwarten spreken. En, uh, tijdens, tussen de tweede en de derde kwarten heb je normaal gezien een rust in, in basketbal. Uh, <laughs> maar dat was geen rust voor mij. In, dat, uh, in die overgang van dat tweede naar derde kwart, er is bijzonder veel gebeurd. Eerst en vooral... Ik werd uh, ja, plots woordvoerder van de minister-president van Vlaanderen. Nadat ik eerst een jaar communicatieadviseur ben geweest, ik had ontslag genomen uit de bank. Dus uh, zonder parachute, ik had uh, ook geen enkele uh, terugvalpositie. Mijn vader zei toen, wat doe jij nu? Een carrière van 16 jaar in de bank, waarbij je directielid bent. 
En jij zegt gewoon je werk op en, en begint op het kabinet van de minister-president. Allee, mijn vader verklaarde mij voor zot. En ja, dan, dan ben ik hoogvoetig geworden, wat natuurlijk een zeer boeiende, uitdagende job was. Maar die dan ja, waarschijnlijk een van de hoofdoorzaken was van mijn echtscheiding. Waarbij de snelheid waarmee ik leefde uh, ja, niet meer afgestemd was op een normaal gezinsleven. Ja. En daar is dan jammer genoeg een scheiding uit, uit, uit voortgevloeid. En daar heb ik het op privévlak inderdaad wat lastig gehad, maar niet op professioneel vlak. Ik heb toen uh, vrij snel... Uh, kunnen, uh, ja, ik bleef de rechterhand van Patrick de Waal, die toen minister van Binnenlandse Zaken was, later Kamervoorzitter. Ik heb ook heel veel aan Patrick te danken. Ik heb heel veel van hem geleerd. En als ik dan een zeer snelle carrière heb kunnen maken, ja, had hij daar toch altijd wel op een of andere manier mee te maken. Uh, maar ik had nooit gedacht dat het zo'n carrière ging zijn. Uh, parlementair in 2003... En dan zeer snel van backbencher, uh, ja, fractieleider in 2007. Ja, toen was ik ondertussen al 44 jaar. Het kwartet begon te lopen en dan ben ik fractieleider in de Senaat geworden. Lijsttrekker voor uh, de Vlaamse verkiezingen, ben ik Vlaams parlementslid geworden. En dan ben ik ook op het einde van de rit fractieleider in het Vlaams parlement geworden in 2013. En dan kwam, het was nog niet gedaan, want dan werd ik in 2014 uh, ja, federaal staatssecretaris. Met bevoegdheden waarvan iedereen zei van, wat gaat dit nu doen? Waarvan een paar maanden later iedereen zei van, amai, dit maakt daar nog wel het een aan het ander van. De Noordzee, uiteraard mijn als geliefde eerste. Noordzee. Ja, als hier, eerste. Ja, als, uh, ja, nee, mijn voorganger nee? was Johan van der Lannotte, ah, ja, die ja, had ja. nog uh, dat ook gedaan. Maar ja, als je van Oostende bent, in Oostende geboren bent, en op, allez, pakweg 50 meter, 100 meter van de zee woont, en je krijgt de bevoegdheid Noordzee... Ja, dat is prachtig. Op je ja. lijf geschreven eigenlijk. Ja, op mijn lijf geschreven. En dan ook nog uh, bestrijding van, uh, van de sociale fraude, waarbij ik uh, de flexijob heb kunnen invoeren. Ik ben daar altijd heel trots op uh, als je vandaag flexijobs hebt. En mensen kunnen flexijobs doen, ja, die hebben wij op dat kabinet met uh, de mensen die daarvoor bevoegd waren. Hebben wij die flexijob gemaakt en hebben we ze laten goedkeuren in het parlement. Dus ja, dat is toch wel een heel belangrijke realisatie die je hebt kunnen doen dan. Wat ook heel belangrijk is, is de privacywetgeving, GDPR, alles wat Europees geregeld is. Ik moest dan naar Europese toppen om die GDPR, Europese regelgeving, af te kloppen. Ja, je hebt dus wel een enorm, ja, een enorm leuke job gehad als staatssecretaris en dan krijg je plots de telefoon van... De partijvoorzitter die je nodig heeft en die zegt van wil je eens naar Brussel komen? Ik moet iets met jou bespreken. En dan kwam die vraag, ik zou je willen vice-minister-president van Vlaanderen maken. En dan zei ik van, ja maar ik vraag dat niet. Ja. Ik ben dolgelukkig als staatssecretaris voor de Noordzee, eh, sociale fraudebestrijding en, en privacy... Kan ik daar niet blijven? Ja. Nee, zegt ze, ik heb je nodig. Jij moet naar die Vlaamse regering en daar word jij vice-minister-president. En dan ben ik dat uh, inderdaad geworden, notabene op mijn verjaardag, op 4 mei 2016. Ik was toen ondertussen al 2016, 54 jaar, dat is dus uh, volop in het derde kwart, ja. waarbij ik de eet heb afgelegd als vice-minister-president van Vlaanderen, met de bevoegdheden energie en, en financiën. En ik heb dat ook met heel veel overtuiging en heel veel enthousiasme gedaan. Ik heb er ook mijn nek voor uitgestoken, onder andere met een aantal belastingsverlagingen, erfbelastingen verlaagd, de, de registratiebelastingen verlaagd. 
Maar het meest ja, bekend is nog mijn strijd voor hernieuwbare energie, waar ik zoveel mogelijk mensen heb overtuigd om, om zonnepanelen te plaatsen, wat ook aan het lukken was. En ik moest dan die digitale teller invoeren, wat heel wat problemen met zich meebracht. En ik heb die zelf niet meer kunnen invoeren, het is na mij gebeurd. Maar ik heb dan alles op alles gezet om de bezitters van zonnepanelen een overgangssituatie te geven. Maar ja, jammer genoeg, na mijn ministerschap heeft de Raad van State, of de, het grondwettelijk hof, sorry, daar dan anders over geoordeeld. Ik vind dat nog altijd jammer, dit had ook anders kunnen lopen. Maar ondertussen is dat weer helemaal hersteld. Er is het geloof en het, de overtuiging om te investeren in hernieuwbare energie, in zonne-energie, in windenergie in warmte, in, in waterstof, nog allee, zeer sterk aanwezig nu. Meer mensen willen zonnepanelen dan dat er kunnen geplaatst worden. Ja, ja absoluut. De, de vraag is, is zeer groot hè, tegenwoordig. Um, als we dan uh, over dat ministerschap, als we het daar dan over hebben... Um, Misschien een vreemde vraag, maar ik denk dat dat mensen wel soms bezighoudt. Uh, op de werkvloer uh, ontstaan er vaak vriendschappen. Ja. Is dat in de politiek mogelijk? Kan dat daar? Is daar ja. ruimte voor? Heel zeker. Er bestaan uh, heel hechte vriendschappen. Niet met iedereen. Je hebt uh, in de politiek uh, tegenstrevens in je eigen partij. Omdat je op een bepaald moment ook moet vechten intern in de rangorde in je partij. Als je niet bovenaan in die rangorde van je partij geraakt kom je nooit parlementslid of kom je nooit in een bepaalde functie. Je moet dus, ja, je, moet, je hebt dus, ja, mensen... Zo'n concurrentie die, Ja, je hebt concurrentie. Ja. En bij mij is het gelukkig altijd redelijk gezonde concurrentie geweest. Ik heb een aantal mensen die me een aantal dingen kwalijk nemen, omdat ik hen dan, ja, voorbij gestoken heb of hen niet gevolgd heb in, in hun ambities. Dat is altijd zo. Dat is niet alleen in de politiek. Dat is ook in de voetbalclub zo. Dat is ook in, 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 in de postzegenclub zo. Dat is zo. Mensen ja, strijden een beetje met elkaar. Zolang dat op een, 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 een gezonde, rivale manier gebeurt, heb ik daar geen problemen mee. Uh, maar je hebt ook uh, ja, vrienden in andere partijen. Ja. Veel meer dan sommige mensen denken. Vrienden is misschien een groot woord, maar je hebt toch wel ja, nauwe banden met een aantal mensen uit andere partijen. Het is niet omdat je dezelfde overtuiging niet hebt en dezelfde politieke ideologie, dat je geen vrienden kunt zijn. Maar ja, er bestaan ook heel nauwe en gerechte vriendschappen in de politiek, in de eigen partij. Patrick de Waal is dat bijvoorbeeld uh, toch voor mij uh, een van de belangrijkste voorbeelden van. Uh, uh, Patrick is gehuwd uh, in Tongeren uh, met Greet op de Beek en ik was zijn getuige. Ik ben gehuwd met Sarah hier in Oostende en op de getuigenbank zat Patrick de Waal. Dus nu nog altijd hebben we een heel nauw contact en uh, ja, missen we soms elkaar, omdat hij nu in Tongeren bezig is en ik in Oostende. En we zien elkaar soms nog bezig op sociale media of in de krant of in de pers. Veel minder dan vroeger, terwijl wij vroeger elke dag bij elkaar waren. Maar er zijn nog vriendschapsbanden hoor, uh, van, uh, van mensen. Een Herman van Rompuy bijvoorbeeld, daar heb ik een heel goede band mee gehad. Karel de Gucht, uh, maar ook met, uh, met andere mensen. En ik heb nu nog altijd... Een heel goede band met de, de vroegere burgemeesters van Oostende. Niet tegenstaande uh, ik ze verslagen heb in 2018 ja. met, mijn, uh, met mijn uitslag. Ja, onderhoud ik nog altijd heel goede contacten met Johan van der Lund en Jean van der Kastelen. We gaan regelmatig zelfs uh, nog iets gaan lunchen. En ik stel ook af en toe wel nog eens een vraag aan hen. Zo van, uh, wat denk je daarvan of wat denk je daarvan? Het is niet omdat je een andere mening hebt dat je daarom in vijandschap moet leven. Ja, nee, zeker niet, zeker niet. En als iemand anders iets goeds heeft gedaan, dan vind ik ook dat je dat moet kunnen zeggen. Johan van der Noten heeft een enorm belangrijke rol gespeeld 
in de blauwe energie, in, uh, in de windmolenenergie. Uh, in het begin was daar zo wat van, ja, en werkt dat wel en dat kost te veel geld. Ja, vandaag moeten we vaststellen dat we gelukkig mogen zijn dat Oostende die rol heeft als ja. hoofdstad, als, als, als Blue Valley van de blauwe economie. Ja, 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 zeker, zeker. Um, er is toch een, een anekdote die mij ter oren is gekomen. Uh, als we het dan weer eventjes hebben over de privé, als we het hebben over um, werk, uh, privé, de balans. Um, er zijn soms wel momenten geweest waarin je hebt, of waarop je hebt gezegd van stop even aan de politiek, even de pauzeknop ingedrukt, um, want... Er is in mijn gezin uh, iets uh, gaande. Blijkbaar heb je ooit eens de koning uh, laten wachten. Oh ja. <laughs> ja, ik was staatssecretaris en op een bepaald moment kreeg mijn secretariaat uh, de melding van de koning wenst de staatssecretaris te spreken. Uh, er is een audiëntie voorzien en ik weet de dag nog altijd. Op maandag 5 januari moet de staatssecretaris om tien uur bij de koning zijn. En ik zei van, ja wacht, dat gaat niet. Mijn kleine Arthur die gaat die dag voor de eerste dag naar school. En daar wil, wou je bij zijn. Ik wil daarbij zijn. Ja. En ik heb altijd bij mezelf gezegd, ik ben er niet vaak. Ik moet af en toe verstek geven. Ik ben af en toe afwezig. Maar op de belangrijke momenten in het leven, once in a lifetime, moet je er staan. En ik vroeg aan de toenmalige uh, ja, vicepremier of, uh, ja, ik weet niet, of partijvoorzitter... Alexander de Kroo, ik zei van, ja, vicepremier, ik zeg, Alexander, ik zeg, als de koning je op audiëntie vraagt, kun je dan nee zeggen? Nee, zeg maar, dat doe je niet. Dat bestaat, er is een ongeschreven regel, als de koning roept, dan ga je. Ik zeg tegen mijn uh, woordvoerder en mijn kabinetchef, ik zeg, ik zal toch eens naar dat secretariaat van die koning bellen. En ik belde naar uh, het paleis en ik zei van, kijk, voilà, het is hier de staatssecretaris, ik heb een probleem. En die zei, mama niet Tommelijn, tuurlijk, de koning heeft zelf kinderen. De koning zou dat ook belangrijk vinden. Wij gaan voor u een andere dag kiezen. Uw zoon heeft die dag voorrang. En ik ben daar in feite nog altijd een beetje trots op. Dat ik op die dag gezegd heb, kijk, alle respect voor de koning en voor het instituut. Maar mijn zoon is op dat moment belangrijker. Hij gaat de eerste dag naar school. Ik uh, moet daarbij zijn. En ik was erbij en ik heb dus inderdaad nee gezegd aan de koning. Ja, dat typeert dan toch wel weer hè, de, de familieman in jou, denk ik. Uh, ja. Die once in a lifetime uh, momenten, als je dat toch probeert te, be te bewaken. Dat dat nou, het gaat zelfs verder hoor. Als, uh, als, als kinderen, en nu ook kleinkinderen, een schoolfeest hebben en ze moeten een optreden doen, ja, dan probeer ik toch mijn agenda vrij te maken om daar langs te gaan. En dan moet ik met mijn dochter zeggen van, van hoe laat tot te laat treden ze op. En dan, hup, pak ik daar dat kwartier uit die agenda om toch die kleinkinderen bezig te zijn. Als Arthur een belangrijke wedstrijd geeft waar hij moet zwemmen en ik kan daar niet heel de middag zijn, dan vraag ik aan mijn vrouw van, van hoe laat tot te laat moet hij zwemmen en dan probeer ik mijn agenda toch te regelen dat op dat belangrijk moment waar hij die belangrijke wedstrijd moet zwemmen, ja, ik erbij ben. Ja, ja. Uh, volgend jaar is er proclamatie van, van, van Camille die afstudeert in school. Ja, Ondenkbaar dat ik niet op die proclamatie zou zijn. Dat zijn zo van die dingen waarbij je zegt van kijk, dat is belangrijk. En dat was vroeger niet in de politiek. Vroeger was daar geen sprake van. Ja. Vroeger ging de politiek voor. Dan moest je maar, ja, spijtig genoeg, aan je familie zeggen dat er andere belangrijke zaken te doen waren. Ik vind dat niet kunnen. Als er belangrijke zaken zijn in het gezin, dan moet die pauzeknop worden ingedrukt. En moet de politiek even wachten. Ja, 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 en dat is dus eigenlijk veranderd bij vroeger. Ja, ik herinner mij nog een andere anekdote. Toen uh, 
toen de, de schoolmama van mijn dochter uh, plots overleed, waren het heel belangrijke begrotingsbesprekingen. En uh, de minister-president zei, we beginnen vrijdag om uh, 9 uur. En ik zei van, ja, uh, Geert, dat gaat niet. Uh, ik zeg, ik moet naar de begrafenis van de schoonmoeder van mijn dochter, want die was nog maar net gehuwd en het was zeer plots dat ze overleden was. En toen heeft Hilde Krevits gezegd van, we gaan wat later beginnen. Ja. En op die manier heb ik dan toch die begrafenis kunnen bijwonen. En is de regering begonnen om 12 uur in plaats van om 9 uur. Ja. Ja, ze konden niet beginnen zonder mij, want ik was op dat moment minister van Begroting. Maar dan zie je dat de, ja, de tijden toch veranderd zijn. Ja, dat daar veel meer begint. Ik herinner mij in mijn jeugdjaren dat er geen sprake was dat ministers uh, zich lieten vervangen of dat vergaderingen later begonnen alles moest, van privézaken. Uh, ja, alles moest wijken. Het zal waarschijnlijk ook te maken hebben met meer vrouwen in de politiek. Gelukkig maar. Ja. Uh, vroeger was dat een mannenbastion, uh, waar de vrouwen dan maar alles moesten regelen thuis. Ja, vandaag kan dat niet meer natuurlijk. Hè. Uh, mama's zitten ook in de politiek en mama's uh, moeten zich ook af en toe eens uh, kunnen vrijmaken. En ik vind dat een hele goede zaak, een hele goede evolutie, dat uh, ja, de politiek belangrijk is, uh, maar dat niet alles moet wijken daarvoor. Ja, daarnet haalde je het al even aan. Uh, de kleinkinderen in het derde kwartier uh, ben je niet alleen nog eens eh, papa geworden, maar uh, ben jij ook uh, grootvader geworden. Hè? Ja, dat is het einde van het derde kwartier. Ja, ja, ja. Want uh, ik ben aan een vrij snel tempo uh, grootvader aan het worden. Ik denk, uh, Elena is uh, van 2018... Die, is vijf dan nu? Of 2019? Ik ben, ben nu aan het twijfelen. Hè. Dus van 2000, het wordt nu vijf jaar, dus van 2018. Hè. Ja, ja, ja. En dan, uh, ja, en dan krijg je heel snel uh, 2019 RV. En dan, uh, uh, ja, jammer genoeg, uh, het kindje, dat, uh, het sterke kindje dat, uh, dat er dan niet gekomen is, uh, Jean. Alleen die er wel gekomen is, maar die ondertussen een sterk kindje is. En dan Ida. En dan nu uh, de tweeling, Joseph en Medaar. Dus het gaat aan een vrij fors tempo. En ondertussen ben ik echt opa. Hè. Uh, ja. Ik ben uh, het vierde kwart ingestapt. En nu voel ik dat in mijn leven er een heel belangrijk hoofdstuk uh, bij komt. En ja. dat is het, een nieuwe rol. het opaschap. Ja. Ja, ja, een nieuwe het rol. Het opaschap, wat, wat zo belangrijk is, wat nog belangrijker is, denk ik, dan papa zijn. Want de manier waarop die kindjes naar je roepen, opa Bartje, opa Bartje... Ja, dan, uh, dan word je daar wel echt uh, heel week van. Hè? Ja, ja, dat zal wel. Dat kan ik me wel inbeelden. En het worden grote bende natuurlijk. Want ik had, uh, familiebanden zijn voor mij heel belangrijk. En ik heb er altijd op gestaan dat elke zondagavond al mijn kinderen bij elkaar kwamen hier in dit huis. Ja, maar nu lukt dat natuurlijk niet meer met die kinderen die naar school moeten de dag erop. En, 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 ja, en, ja, en die ja, naar ja. bed moeten, die honger hebben, die moe zijn. Ja, ik moet het dus anders beginnen organiseren. En het bijeenkomen met de hele familie ja, krijgt op dit moment een andere dimensie. Ja, niet meer zo evident waarschijnlijk. Nee. Ik zag dat je bijvoorbeeld ook uh, met je oudste dochters uh, ging fietsen. Bijvoorbeeld. Ja, dat af en toe moet je een keer tijd ja. maken ja. voor elkaar. Hè. Dat, dat is iets wat we afspreken en wat ik ook met, met Sarah heb afgesproken. We zijn een, uh, ja, een, een nieuw samengesteld gezin met... Uh, met uh, met heel wat elementen in. En maar één van de elementen is dat ik drie dochters heb uit mijn eerste huwelijk. En ja, dat die drie dochters uh, graag eens ook met hun vader alleen op stap gaan. En we zijn al eens uh, een paar dagen naar Portugal geweest uh, op hotel. En ja, een paar weken geleden hebben we een fietstocht gemaakt uh, met, uh, met ons vier. En dat is wel leuk natuurlijk, want ik doe ook dingen apart met, met Arthur. Of met Arthur en Camille. En af en toe moet je eerst tijd vrijmaken voor... 
voor elkaar. En dat hoeft daarom niet altijd in de hele grote groep te zijn. Af en toe kun je de kwaliteit van, uh, van het bij elkaar zijn ja, beter goed verdelen en, en zorgen ja. dat je... Want dat is natuurlijk wel heel... Ja, als je opa bent van, van vijf kleinkinderen op dit moment, want er komen er waarschijnlijk wel nog bij, hoop ik dan toch. Ja, ja, ja. Ja, ik heb nog drie kinderen die ja, 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 geen ja, kinderen ja. hebben. Uh, ja, en je bent papa van vijf kinderen. Ja, dan moet je je aandacht verdelen over heel veel mensen. Ja, absoluut. En ja, dat vraagt een beetje eeuwigsoefeningen. Ja, ja, maar en, dat kan en, ik goed managen. Dus, ja, voilà, met de job er dan nog eens bij. Dus ja, het, het is niet altijd even ja. evident hoor. Nee, uh, af en toe is van, ja, ik heb te weinig tijd voor mijn kinderen, te weinig tijd voor mijn kleinkind. Het is te lang geleden dat ik ze gezien heb. Ja, ook voor mijn vader. Hè. Ik heb nog een vader die, uh, die, uh, ja, die ondertussen op zijn 90 is en ja... Dan moet je ook daar af en toe eens tijd voor vrij. Maar gelukkig heeft hij, heeft hij daar heel veel begrip voor. Hij begrijpt dat ik vanuit mijn functie niet altijd elke week daar kan staan. En veel tijd voor hem kan vrijmaken. Maar ik heb gelukkig prachtige zussen en een broer die dat dan ja, voilà. voor een stuk compenseren. Zo ja, inderdaad. Zeg, en als afsluiter had ik het toch nog graag gehad over... We hebben het gehad over Bart als, als papa, als opa ondertussen ook. Maar je bent ook wel een mediafiguur geworden, als we het zo mogen zeggen. Ik, ik ga een voorbeeldje geven, een vriendin van mij, um, haar zoontje, die zag jou eens een, een enige tijd geleden uh, gewoon in de stad. En hij had niet door dat hij de burgemeester zag. Hij dacht, ik zie monstertje. Ja, dat klopt. Veel kinderen die mij daarnet nog uh, op, een, uh, ja, op een straatfeest uh, kwamen de kinderen spontaan aan mij, met de mama meestal. Mogen we een selfie? Want hij is een enorme fan van de Maas Singer. Voilà. En ja, ja, maar dat is, van het is het andere gekomen natuurlijk. Uh, ja, door je bekendheid kom je in contact met een aantal ja, tv-zenders, met een aantal radiozenders, met een aantal productiehuizen. Ja, die op een bepaald moment ja, vragen de partij zijn om je in het programma te krijgen. De grote doorbraak, denk ik, is er gekomen bij Gert Knight, bij ja. Gert Verhulst en James Dat Koek. was na de Masked Singer dan? Dat was, nee, dat was nee, ervoor. Was ervoor? Ja. ja, dat was ervoor. Dat was uh, ook in 2018. 2018 moet toch wel een heel belangrijk jaar geweest zijn. En uh, in begin mei, en ja, ik had al in de Pappenheimers gezeten, ik had al uh, in, in, in verschillende andere televisieprogramma's meegedaan, maar toen vroegen ze mij vier dagen op die boot en ja. ik had daar in feite niet zoveel geen zin in, want het was in mei en ik had dat gepland als een familiedag, want Liberalen hebben minder verplichtingen dan socialisten op 1 mei. En uh, ja, ik zei tegen mijn woordvoerder, goh, kunnen we er niet van onderuit? Ja, zegt ze, Bart, het zijn verkiezingen, uh, het is belangrijk, uh, dat, daar kijken toch wel wat mensen naar. Ze zeiden, oké, okay, dan gaan we dat doen. En ik ging in feite een beetje met tegenzin daar naartoe. En ja, uit die uh, Headlight Night is toch wel een heel goede persoonlijke vriendschapsrelatie gegroeid met Gert Verhulst, met James Cook. Ik heb daar trouwens nog altijd vrij veel contact mee. En ja, van het ene komt ook het andere. Dan ja. word je gevraagd voor de Maasinger. Ik wist niet wat dat was. Ik had er nog nooit van gehoord. Hebben ze je moeten overtuigen? Of ja, in feite een beetje ja? wel. En wat mij dan wel heeft overtuigd om ja te zeggen was... dat de Maasinger, ik had erop gezocht op Google... ook in Amerika speelde. En dat Juist. de ex-gouverneur van Alaska... ex-presidentskandidaten of vicepresidentskandidaten Sarah Palin... Daar ook aan had deelgenomen. Ah. En ik zei, ja, maar als die ex-gouverneur van Alaska daaraan heeft deelgenomen, waarom zou ik daar dan niet kunnen aan deelnemen? Ik heb dan ja gezegd, maar dan ben ik weer beginnen twijfelen. En ze te hopen van, laat die kelk aan mij voorbij gaan, laat ze zeggen dat het niet doorgaat. Ja. Maar dat ging wel door. En dan begonnen we eraan, maar dan was dat covid en dan werd dat uitgesteld. Juist. En dan dacht ik van, ja, misschien is uitstel ook afstel. 
Nee, nee, het was geen afstel. Ik moest dus meedoen. En uh, achteraf ja, ben ik tot de conclusie gekomen, en ik wist niet wie daar allemaal ging aan meedoen, dat ik de enige niet-artiest was die in die selectie zat. Dat was de allereerste uitzending. Juist. Niemand wist wat dat was. Dat was iets nieuws. Er was redelijk veel reclame voor gemaakt. En ik was ook de allereerste die eruit viel. Dat heeft dus bijzonder veel media-aandacht gehad. Veel meer dan iemand die nu in de loop van, uh, van de Massinger er gewoon uitgaat. Maar die eerste die eruit gaat, was dan nog wel de burgemeester van Oostende. Zeker, wie had dat gedacht? En dat had die programmamakers ook wel... Ja, die hadden dat goed gezien. Hè. Die zeggen van ja, wij gaan iemand waarschijnlijk afscheid laten nemen. Want ik was geen artiest. Eh, waarvan iedereen zegt van ja, als Ninder in zit, wie zit daar dan nog allemaal in? Ja, ja, ja. Dus ja, dat heeft dan wel wat media-aandacht gehad. En ja, het heeft dan ook geleid dat ik nog een aantal andere programma's heb meegedaan. Uh, maar goed, uh, ik vind het wel leuk. Deelnemen aan dergelijke programma's verruimt mijn blik en, en maakt, mij, ja, maakt mij wijzer. Want het, het leert mij ervaring opdoen in een sector die de mijne niet is. Zeker, ja. En, want ik ken de studio's van Ter Zaken van buiten. Ik ken de studio van de zevende dag van buiten. Ik heb ooit eens, uh, toen ik fractieleider was in de Kamer, was er geen regering... Er was een regering in lopende zaken. En ja, de enige die men toen kon vragen waren de fractieleiders. Ik denk dat ik op een bepaald moment eh, bijna elke week in de zevende dag zat. Samen met mijn collega van CDNV, eh, Servever Heerstraten. Wij waren het oolijke duo die elke, elke week in, in, in ja. de zevende dag... En de zevende dag is één iets, ter zaak is iets anders. Eh, waar heb je dan nog allemaal? De afspraak. Maar zo'n entertainmentprogramma... Dat is, Toch helemaal anders Dat is iets anders. Is ja. Maar het geeft me natuurlijk wel een enorm netwerk, eh, ook wel in de, in de mediawereld. Ja, het is natuurlijk ook wel zo dat ik jaren al een stuk de verantwoordelijke voor de media ben geweest in de fractie van de liberalen. Dus ja. ik, iedereen kent mij ook in die wereld als de persoon die de media kent, omwille van het feit dat hij dat ook politiek heeft opgevolgd. Dus dat was een hele leuke ervaring. Het was een leuke ervaring, ja. Zou je het opnieuw doen? Goh, uh, ja, ja, ja. Moesten ze mij vragen om nog eens aan zoiets, zoiets deel te maken. Ja, maar ja, niet aan alles. Het, hè. Ja, ja. Uh, als je de laatste, uh, was daar, uh, Special Forces van VTM bekijkt. Uh, dat, dat ga je Zou je daar aan doen, Bart? Hebben ze mij gevraagd. Zeg, uh, 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 liever niet. Nee, liever nee, dat, niet. Is, uh, dat vraagt iets te veel uh, fysische inspanning. Ja, opa Bartje ziet dat, uh, ziet dat niet meer zitten. Nee, er zijn, er zijn toch wel grenzen aan het deelnemen aan bepaalde programma's. Ja. Zeg, Bart, onze tijd die zit er alweer op, jammer genoeg. Um, zie je het zitten om het de volgende keer te hebben over, over de toekomst, hè? jouw blik over, over, op, op de toekomst en ook uh, een terugblik, een algemene terugblik. En mag ik mezelf dan uitnodigen op het stadhuis van Oostende? Dat is goed, dat is afgesproken. Dan gaan we het eens hebben over de toekomst van mezelf, eh, maar ook de toekomst van onze stad. Oké, okay, kijk er uh, alvast naar uit. Goed, dank u wel.